0: Radio Universidad presenta Dodecacordo. Un programa para encontrarse y reencontrarse con los autores y composiciones de la Antigüedad, el Medioevo, el Renacimiento y el Barroco. los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Lecáfaro, Luis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. ...cálidas pero son invernales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos, a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad, titulado Dodeca Cordon en este viernes 12 de marzo de 2021. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, porque hoy es viernes de invitado, viernes de podcast, por lo que soy su anfitrión en un Uh, en una degustación histórico-musical, un, un acercamiento a un patrimonio musical muy interesante. Y ya saben, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca Cordon SLP dodeca con K ICH Dodecachordon SLP con mayúsculas, en Instagram Dodecachordon 2, 2 con número, y en Twitter, arroba Dodecachordon. Ya saben que en este caso todo con minúsculas, muy importante. Pero más importante es que nos marquen al 4448 26 13 48, pues para estar en contacto con ustedes, para que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué hacemos, qué quitamos, qué ponemos. Todo lo que ustedes nos quieran decir es muy importante para nosotros. Como también es importante agradecer la presencia de Ángel Ortiz aquí en los controles técnicos, siempre les digo que nuestros operadores pues son, son básicos, no no ni, ni siquiera necesarios, son básicos para que podamos nosotros comunicarnos con ustedes, estar aquí. Eh, yo podría hablar toda la hora, ya lo saben, pero si Ángel no me abre el micrófono, pues no se escucharía absolutamente nada. Entonces tenemos ese arco maravilloso y por lo mismo le agradezco a Luis Fernando Ovalle allá en Matehuala, XHUASMFM 91.9, que es nuestra estación en Matehuala, que nos conecte, y nos permita entrar en contacto con esa otra parte de nuestro estado, ese norte maravilloso de San Luis Potosí. Y les vuelvo a decir, viernes de invitado, viernes de podcast, por lo que hoy estamos con una figura eh, que tenía yo muchas ganas de compartírselos, este, no quiero contarles los detalles, pero eh, he hecho ya un calendario de invitados para prácticamente el año completo. Y bueno, pues a veces eh, quiero invitar primero a uno y luego a otro, pero pasa alguna circunstancia y hay que moverlos, eh, son por supuesto muchos intérpretes que están en esta circunstancia, vuelvo a comentárselas para aquellos que nos sintonicen por primera vez, eh, tras nuestro regreso al aire en vivo eh, en octubre, optamos porque los viernes Fuera eh, diferente, eh, el, los contenidos tienen que ser siempre iguales, N nuestro programa se mueve entre la música antigua y barroca, es decir, del siglo I al siglo XVIII, ese es nuestro arco de tiempo, eh, compartirles eh, primeramente compositores, ese es nuestro primer objetivo, la mayor cantidad de compositores posibles eh, por nacimiento cuando no los tenemos por nacimiento lo hacemos por muerte nos pasa sobre todo con compositores renacentistas que no tenemos datos exactos de su nacimiento pero muchas veces sí de la muerte porque eran muy famosos o muy importantes cuando no tenemos compositor vamos a los intérpretes igual que haya nacido el día de hoy o que desgraciadamente hayan fallecido pocas veces usamos este, intérpretes muertos pero algunas veces sucede y cuando no sucede así tenemos una obra que puede ser una ópera, una misa, eh, algún tipo de obra que sepamos cuando se estrenó o se publicó, ese es nuestro esquema. Entonces los viernes quise eh, dedicárselo a, a estos intérpretes jóvenes, no, unos no tan jóvenes, que no les gusta compartirnos detalles de sus vidas, es decir, no sabemos cuándo nacen, el día ni el mes, algunas veces ni el año. Pero que son muy prolíferos porque han grabado muchos discos, han hecho videos, dan cursos magistrales, eh, dan conciertos por todas partes del mundo. Algunos han estado en nuestro país o en nuestra ciudad y eh, no los conocemos tanto. ¿no? Entonces la idea de los viernes de invitado es esa, compartir estos intérpretes del de estilo históricamente informado que siempre les digo es... Esta mm, corriente que se desarrolló en Europa a partir de los 50 tras la segunda guerra mundial que fue buscar cómo eran los instrumentos en los que se tocaba la música eh, en el siglo XIV, XV, XVI, cómo eran los estilos, cómo, 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 cómo se cantaba, eh, quiénes cantaban estas músicas, etcétera, ¿no? eso fue siempre esta búsqueda. Y eh, el, el estilo históricamente informado, primero por supuesto muy criticado, los, los maestros de la vieja escuela decían, es que los malos músicos, como son muy malos, este pues ahora están tratando de tocar un instrumento imperfecto que no tiene los alcances de los modernos para demostrar su falta de talento su falta de pericia técnica etcétera etcétera no y algunos este por ejemplo el gran eh, Nicolas Harnoncourt, con quien además me tocó llevar algunas clases magistrales que siempre las guardaré con muchísimo gusto eh, les demostró, porque fue de los primeros que se dijo: No, es que es un mal chelista, por eso está tocando en, en una gamba, por eso está tocando en un chelo eh, barroco. Entonces, para demostrarles que no era falta de pericia, eh, Harnon Kurt tocó y grabó todos los grandes conciertos románticos para violonchelo con algunas de las mejores orquestas de Europa. Y tras eso les dijo: Bueno, ya tienen la prueba de que sí toco y que sí toco bien. Ahora me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, que es este estilo, este acercarme. A los instrumentos desde su producción más, más temprana. Y con ello, bueno, el movimiento creció. Eh, para los 70 este movimiento era muy, muy, muy fuerte, casi determinante en Europa. Y para los 90 en donde vamos a situar a muchos de estos jóvenes que en ese momento están haciendo o están estudiando o están eh, formando su, su idea de cómo van a hacer la música, pues es en este estilo, ya es muy común ver clavecines, tiorbas, laúdes, violines barrocos, arcos barrocos que son diferentes a los arcos románticos, en fin, to, to, todo este proceso es para ellos muy importante y por eso eh, tenemos ahora tantos jóvenes haciendo el, la música en estilo históricamente informado. A nuestro país ha llegado lentamente, eh, los instrumentos por supuesto son caros, son difíciles de conseguir, entonces el movimiento ha sido un poco más lento en nuestro país, tenemos eh, agrupaciones que han sido verdaderamente señeras en este campo, eh, algunas que ya son instituciones eh, que, que, que han hecho una labor de, de, de rescate, no solo de, de las músicas europeas, sino de las músicas novohispanas también, ¿no? entonces sí, sí ha habido esta, eh, este gusto por este estilo en otra forma de hacer música, entonces bueno, nuestro invitado del día de hoy, Toshiyuki Shibata, es un, es un hombre muy inquieto, o sea, porque sí es un músico, pero eh, él nació en Takamatsu, en, en Japón, y estudió lenguas en la Universidad de Osaka. O sea, su primera formación fue como lingüista y mm, por cuestiones familiares y, y de un poco de, de estas búsquedas que él traía en su vida con la... Con la con el discurso, porque él llega a la música a través de el, lo que había llevado a los renacentistas a hacer música, que era la palabra, el cómo hacer eh, el, el discurso poético en la música, viaja a Nueva York y por recomendación de uno de los flautistas más importantes de esa época, Ransom Wilson, se centra en... Eh, ver el proceso musical para que él entienda lo que él está buscando. Eh, se, se pone a estudiar flauta en el Conservatorio de, de la Universidad Estatal de Nueva York, donde se licencia en flauta y va a ofrecer pues, una serie de conciertos y de, y de audiciones que lo van a convertir en un flautista muy destacado. Primero, eh, pensando también en la flauta eh, transversa contemporánea, la flauta transversa de metal, y ahí llegó a ser flautista principal en la Manhattan Symphony entre el 2009 y el 2011 y hizo giras muy extensas por, bueno, obviamente por su país, por Japón, hizo algunas ciudades muy importantes de China, eh, hizo una... una eh, un concierto, un recital muy celebrado por la prensa en el Shanghai Oriental Arts Center y posiblemente en el National Center for the Performing Arts en Beijing, que fueron crónicas muy, muy, muy positivas para un joven intérprete de flauta. <coughs> va a seguir estudiando, va a llegar a Amberes, donde se va a especializar ahora sí en este estudio de la música históricamente informada y bueno pues a partir de ahí nuestro invitado del día de hoy, Toshiyuki Shibata ha sido una figura clave en muchas de las orquestas de música históricamente informada. Antes de ir a, a, a música, porque ya hablé mucho y ahora quiero que escuchen música, saludo a nuestros eh, habituales eh, radioescuchas de siempre. Seguramente Luz María Araiza ya nos esté escuchando, Gabi Olvera, Sebastián Luna, la doctora Luz María Naya, la doctora T. Rosales, espero que ya nos estén escuchando. Y a todos los amigos... Que, que, que nos sigan, pues ya saben, un saludo siempre y un agradecimiento por escuchar nuestro programa. Vamos a disfrutar un disco, es un disco espléndido, que se llama Sonatas for Flute and Continuo, Carl Philip Emanuel Bach, Toshiyuki Shibata en la flauta transversa y Barnesens que ya fue nuestro invitado hace unas semanas, en el clavecín. Vamos a escuchar la sonata en sol mayor, WQ123H550, conformada por tres movimientos. <coughs> andante alegro y minueto eh, tras ella vamos a escuchar la sonata en mi menor para ir a nuestra pausa institucional este es wq 124 h 551 y también tiene tres movimientos adayo alegro y menue vamos a escuchar estas dos obras y regresamos para platicar un poco más sobre nuestro invitado toshiyuki shibata Pues ya estamos de regreso, estimado radioescuchas, luego de que ustedes disfrutando de estas dos espléndidas sonatas de Carl Philip y Manuel Bach en la interpretación de nuestro invitado del día de hoy, que es este flautista pues, espectacular, por qué no decirlo, Toshiyuki Shibata, si, si quieren buscarlo en, en el servidor de, de audios o de videos, está en los dos, tanto en el verde como en el rojo, eh, escriban, ya saben, los nombres orientales son siempre un poco complejos, porque pues, hay que adaptar la grafía a la pronunciación de, de occidente, es T-O-S-H-I-Y-U-K-I-Toshiyuki y el apellido es Shibata, S-H-I-B-A-T-A, -A, Toshiyuki Shibata, eh, y les digo bueno, van a encontrar algunos eh, buenos ejemplos de su trabajo, eh, tanto en audio como en video, eh, para que vean eh, un poco más de su trabajo si les ha gustado esto que les hemos compartido eh, les decía que bueno en algún momento tras estos estudios de, de lingüística, posteriormente de flauta eh, transversa moderna eh, él se muda a Europa para ingresar al conservatorio de Amberes donde obtiene una maestría en, en flauta y ahí comenzó a tocar para la orquesta de la de, de Bruselas la orquesta filarmónica de Bruselas antiguamente llamada orquesta de la radio flamenca y también con la orquesta de cámara de, de, de Bélgica y eh, también hay que citar que, que, que Shibata eh, es un hombre tan inquieto bueno, ustedes lo, lo han visto, bueno esta educación como lingüista posteriormente mudarse de manera definitivamente a la música, hacer una carrera mmm, verdaderamente interesante en la música pero no se ha eh, contentado con hacer un solo estilo de música, ha tocado, bueno, música, diríamos nosotros, romántica o, o, o clásica, eh, ha ingresado al estilo históricamente informado, pero también es un férreo defensor de la música contemporánea. Muchos compositores le han dedicado obras. Mientras estaba trabajando en, en Amberes, eh, fue el dedicatario de un concierto del maestro Didier y Glorio, eh, un concierto para eh, flauta alta y percusiones, y que él, estu él estrenó perdón, con la Chamber Player's Courtry, ahí en, en, en la misma Amberes, y bueno, pues es solamente el inicio de una carrera a, en la música contemporánea, en la música eh, moderna, que lo ha llevado a trabajar con muchísimos compositores como Juan Ru, que, que le... Eh, ...hizo algunas obras mientras estuvo como residente... ...ahí en la Consierre entre el año 2016 y 2017... Eh, ...con Rafael Lucas que fue premio de la Asociación Nacional de Ópera... ...con quien trabajó eh, en algunos años también... ...y algunos otros compositores belgas que estaban adscritos al conservatorio... ...como eh, Robert Grosslott o Franoitz... ...que también han pensado en su estilo y en su forma interpretativa para dedicarle algunas obras eh, que bueno pues son eh, otro estilo, otro discurso, otra eh, forma de hacer música, quizá muy distante de lo que estamos acostumbrados en la música barroca o en la música clásica, pero que Shibata ha logrado convertirlas en piezas eh, pues sumamente interesantes. Vamos ahora a compartirles una pequeña pieza, eh, con una forma de, de estructura interna sonata hecha por Carl Philip y Manuel Bach no quiero hablarles mucho de Carl Philip porque bueno, pues le hemos dedicado programas completos saben que es uno de los hijos más dotados de Juan Sebastián Bach un músico por él mismo importante con una producción muy fuerte un catálogo bastante abundante de obra y que eh, Representa sin lugar a dudas Carl eh, Philipp Emanuel al compositor que nosotros llamaríamos de paso, un compositor de tránsito entre el estilo barroco y el estilo clásico, él está circunscrito a lo que conocemos como Escuela de Mannheim, que serían los predecesores de Mozart, de alguna manera Carl Philipp va a ser maestro de, de, de Mozart y empezamos a percibir un poco este estilo que si bien está anclado en el barroco porque es en el estilo en el que él crece ya se asoma en muchos momentos al clasicismo y hay obras que son eh, francamente Mozartianas, eh, a mí el término no me gusta porque son previos a Mozart verdad pero como nuestro oído está acostumbrado a denominar esta música clásica como Mozartiana pues eh, inmediatamente nos remite ahí algunas de las obras de Carl Philip otras son muy rocas y en algunas incluso se permite atrevimientos acústicos sonoros que no vamos a tener hasta muchos años después entonces vamos a escuchar esta pieza la gabriel eh, wq 117 diagonal 35 y después la sonata en si bemol mayor, WQ-125, conformada por tres movimientos, adayo, alegro y vivache, es, nuevamente les digo, este disco espléndido, sonatas para flauta y continuo, Carfelef y Manuel Bach, Toshiyuki, Shibata en la flauta transversa y Barnesens en el en la en la flauta transversa de madera, es importante decirlo. Y Pues ya estamos de regreso estimado Radio escucharlo de haber disfrutado este par de espléndidas obras, la Gabriel y la sonata en si bemol mayor WQ 125 de Carl Philip Emanuel Bach, en la interpretación de nuestro invitado del día de hoy, Toshiyuki. Shibata, este flautista de origen japonés, pero que bueno, ha hecho ya una carrera eh, mundial, por decirlo. Él es un hombre que se adapta a las culturas de cada eh, lugar y, y ha pues mm, conseguido una Lectura de música muy interesante porque por un lado tiene eh, to, toda esta introspección y rigidez que es muy propia de la cultura japonesa, eh, sin lugar a dudas lo cosmopolita de, de haber vivido en una ciudad como Nueva York y el estilo eh, informado desde la visión más pura al haber eh, estudiado en, en, principalmente en Bélgica con maestros eh, muy señalados porque ha, ha tenido la suerte de trabajar con algunas de las figuras más importantes de, de la música eh, históricamente informada como el maestro Bartol Kojken que el lunes era nuestro invitado con Martin Roth con quien habitualmente eh, toca en, en, en ensambles o en, a, a solo eh, el gran Maxen Lago que fue a su vez alumno de, de Jean-Pierre Rampal en la flauta ha trabajado, les decía, con el doctor Ramson Will que fue el que lo empujó a estudiar música y en específico eh, la flauta y también con grandes figuras de la música eh, flamenca con los cuales ha, ha, ha ido más hacia el estilo eh, moderno, contemporáneo por ejemplo con el doctor Walter van der Hayden, con quien hizo un ciclo de sonatas para eh, flauta y, y piano que fueron muy celebrados en su momento, lo mismo que con eh, Peter Verhoeven, otra de las grandes figuras de la música eh, belga y bueno, pues ha trabajado con todas las grandes agrupaciones de, de música históricamente eh, informada, eh, ha hecho memorables grabaciones también con estas eh, agrupaciones eh, al lado de pues, los, los más... Eh, señeros, artistas que están tocando ahorita, muchos de ellos muy jóvenes eh, trabaja principalmente con la Jeune Orquestre de la Baja de Damas, la joven orquesta de la bahía de las Damas una agrupación que rescata música de los siglos XV, XVI y XVII con Vox Lumini, con el Fundamento, eh, con el Hildebrand Consort, en fin <coughs> ha trabajado con muchos muchos de los <coughs> grandes eh, de las grandes agrupaciones de música históricamente informada. Vamos a despedirnos escuchando un poco de eh, la sonata en re mayor, eh, si, no, la sonata en si bemol mayor, ¿verdad Ángel? Eh, no, la mano, la menor, nos vamos a quedar escuchando un poco de la sonata en la menor estoy correcto, Ángel me dice que sí, eh, WQ128, eh, yo creo que solamente vamos a poder escuchar el andante de esta espléndida pieza, yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención, vuelvo a agradecerle a Ángel Ortiz y su compañía en los controles técnicos, a Luis Fernando Valle allá en Matehuala y los espero el lunes en una emisión más de dodeca cordo, donde nos encontraremos con una de las más importantes figuras de la música históricamente informada, la gran Montserrat Figueras en el 79 aniversario de su nacimiento.